0: 大家好，欢迎来到《世说新语》。之前有两期节目里面呢，咱们说了洪门，说了青帮。说青帮的时候呢，留了个尾巴，说到了青帮的一个大佬叫杜月笙。关于这个人的故事呢，挺多的，而且这个人还挺厉害。厉害的点在于呢，作为一个混黑社会出身的人，经过这么些年之后，好像隐隐约约有点要成圣人的意思。本来这期是想在网上找点资料随便说说，但是找着找着发现有一本《杜月笙传》，感觉好像有点意思，所以这期咱就先不说杜月笙了，先留着，等我呢把这本书看完了以后，咱们再说。那这期咱们说点啥呢？你们还记不记得之前说七夕的那期节目里边我提到的一个事儿？话说当年七夕节和情人节其实没啥关系，当年的名字叫做乞巧节。在这一天，女的要拜织女，去祈求心灵手巧；男的要拜魁星，为的是呢能写出好文章。在《三侠五义》这本书里边呢，说包拯就是魁星下凡。当时咱们就说到这儿，今天就接着这个继续往下说。先说说这个魁星，魁星是中国古代神话里边的一个星宿。一说到星宿的话，大家应该最先想到的就是二十八星宿。因为这个可能是最有名的了，二十八星宿里边，首先要分成四个区域，这四个区域对应着四个神兽，就是青龙、白虎、朱雀和玄武。每个区里边呢又分七个宿，这就凑成了二十八星宿了。但是咱们说的这个魁星不在这二十八星宿里边，它在哪儿呢？一说就明白，北斗七星都知道吧、啊？七个星星连成一个勺子的形状。这个魁星是北斗七星这七个星星里边的第一个，就是勺子的那个沿儿。天文学上呢，管这七个星星分别叫做大熊座阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、西格玛、什么伊布西隆啥的。这个名起的啊，就是俩字儿垃圾。你看看咱们老祖宗给他起的这个名啊，叫天枢、天璇、天机天权、玉衡、开阳、摇光，逼格满满是吧？魁星就是这里边的天书，但是在中国大百科全书里边呢，还有另外一个说法，说一二三四这四颗星合起来叫魁星。除了这个啊，关于包拯是哪个星宿下凡，还有另外一个说法，而且呢，好像这个说法听过的人更多，说包拯是文曲星下凡。那这个文曲星又是哪个星宿呢？他也不在这28个星宿里边。跟魁星一样，也是北斗七星里边的一个，但是在这个说法里边，它是第四个星，叫天权。关于文曲星的这个传说，还有一个故事也挺有意思的。这个故事和另外一个人有关系，这个人也很有名，叫狄青。他和包拯一样，都是北宋时期的有名的大臣，一个是文官，一个是武将。关于包拯的故事，咱们就熟悉很多了，既有电影，又有电视剧。还有评书什么的，有感兴趣的呢，可以去听一听评书，叫《包公案》，也是挺有意思的。相对于包大人来说，这个狄青的知名度还是差着一截儿。咱们呢，就先简单介绍一下，狄青是山西人，小时候家里也比较穷，但是狄青从小体格就好，而且用东北话说，还是一个讲究人。十六岁的时候呢，和他哥一起出去跟人家打仗，就是聚众斗殴嘛。结果就出事了，警察叔叔要抓人，咋整啊？狄青为了不连累兄弟和家里人，就把所有的事儿都自己给扛下来了。赶的也是巧，正好这时候军队缺人，被抓的这些犯人都得去充军，所以狄青也就跟着进了军队了。《水浒传》的故事大家都知道是吧？宋朝那时候，如果说是充军发配是要刺字的，就是在脸上整个纹身。这个刑罚其实早在周朝的时候就有，最早的时候特别狠，直接用刀刻，后来呢才改用了针去刺。所以狄青在充军的时候脸上也是有这个纹身的，但是狄青和宋江、李逵啥的这种长得不太一样，这些人都比较黑，刺字之后啊看着没那么明显。狄青长得特别白净，是个小白脸，放到现在的话那就是鲜肉类型的偶像派。脸上这个纹身啊，看着就很明显。但是呢，你别看狄青长得白净，打仗是个好手，在这方面如果说去衡量的话，那妥妥的是个实力派。所以在军营里边呢，一路杀过来，这个军旅生涯还是挺顺利的。到了30岁的时候，就当上了延安的指挥使，基本上就是这个地方的最高军事长官了。有人就说了，说16岁就已经去充军了， 3 0岁才当上这种官这14年混成这样，还能叫顺利？但是各位别忘了，宋朝是个重文轻武的朝代，而且呢，狄青最开始的身份还是个配军，能发展成这样就已经很不错了。那总出去打仗的话，经常见到的都是啥人呢？肯定是那些像李逵那样的大老粗啊。狄青这长相就成问题了，总是被敌人嘲笑，那狄青也很郁闷呢。妈的，老子明明可以靠脸吃饭，但是现在出来靠才华混，还被别人嘲笑，你说这上哪说理去？所以就有人给他出主意了，说这么着，人家不是说觉得你长得不够猛吗？你呢，干脆就整个吓人的面具给戴上，又有神秘感，他又吓人，你看这多好。迪青一听，觉得这主意可以啊，后来就找了一个人做了一副铜面具，这效果立马就出来了。敌人一见面就懵了，说这啥情况？啊？看不着表情，也不说话，上来就是干，还挺猛，所以狄青这名声就打出来了。外边这些人啊，一听说有个戴面具的大哥打仗贼猛，以为是天神下凡了，直接就给吓住了。所以当时的宋朝皇帝宋仁宗赵祯就给了这么一句评语，说：“清有威名，贼当畏其来，朕之关张。”意思就是呢，狄青很牛逼，敌人都害怕他，简直就是朕的关羽张飞啊。但是就是这么个牛人，咱们对他呢都不怎么熟悉，主要是因为在很多的文学作品里边，狄青被写成了一个反面角色。为啥呢？因为和他同时代还有一家人也很厉害。文学作品里边呢，为了衬托这一家人，就把狄青给反面化了。这家人姓杨，就是著名的杨家将。关于杨家将的事呢，咱们改天再说。狄青也就先介绍这么多。说一下关于狄青和包公的故事啊，再不说的话，这期时间就不够了。包公，咱们前面说了啊，是文曲星下凡。宋朝的时候啊，其实还有很多神仙下凡，除了文曲星，还有这个武曲星。武曲星下凡呢，就是狄青。除了他们俩，还有什么赤脚大仙呐、啊、霹雳大仙呐、啊、金翅大鹏啊什么的，这些啊都可以改天再说。先说这个文曲星和武曲星。天上的神仙，如果说要奉命下凡的时候，都得去南斗星君那边先登记领脸谱，因为传说啊，南斗主生，北斗主死，下凡投胎是生嘛，所以呢就去找南斗星君。但是文曲星去的时候呢，南斗和北斗这俩人正在这下棋，文曲星来找他，这个南斗星君压根就没鸟他。你看这个传说故事啊，还是很符合现实生活的是吧？参考公园的日常。就不多说了，说多了又不让播。这文曲星一看不鸟我咋整啊？自己办吧，签字盖章贴照片啥的，这手续都弄好了，就差最后一步领脸谱。文曲星自己就把南斗星君的这个乾坤袋给拿过来了，也没仔细看，在里边抻了一个脸谱就走了。他刚走没多大一会儿，这个武曲星也就来了，也是签字盖章贴照片啥的。到南斗星君这儿领脸谱的时候，正好这棋也下完了。本来这个南斗星君呢说要给吴曲星拿一个武士的脸谱，结果找了半天呢，发现没有了，心说拉倒吧，随便拿一个，然后就拿了一个文人的脸谱给他了。你看这个办事态度是吧？还是参考公务员的日常。结果呢，这俩人下凡投胎之后，本来练武的狄青应该是个黑脸，从文的包拯呢应该是个白脸，结果就因为这个下棋，俩人就给生反了，书生样呢就去做了武将。武将脸的反倒是当了文官，当然这些都是传说故事，真的假的呢也不重要，说出来就是给大家添个乐呵。我这么一说，你这么一听，前面提到的那些传说故事，如果各位有兴趣，咱们改天找个机会再好好唠唠。今天呢就先说到这儿，下期再见。